0: Das Lachlabor untersucht heute
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lachlabor. Wir sind's wieder, Tina und Mischa, und wir sind bereit, eine von euren super kniffligen, lustigen Fragen zu beantworten. Und diesmal geht's um eine Tierfrage, die uns. Fiona gestellt hat.
2: Aber Tierfragen mache ich total gern. Los, her damit. Es geht um Tiere, bei denen fast alle
1: oh süß sagen. Tina weiß noch nicht, welche Frage nee. wir heute haben. Was vermutest du? Welches sind die drei süßesten Tiere, die dir einfallen?
2: Elefantenbabys, Kaninchen und irgendwas, was so... Hm, was, was Süßes. Was Süßes. Hundewelpen.
1: Hm. Huh. Also ich würde ja immer noch sagen, Erdmännchen, die finde ich auch immer so süß, die so ja. stehen, oft so erhöht und dann so die Pfötchen hoch und ja, so. Ja, Hallo, stimmt. hallo, hallo. Und das Tier, um das es bei uns geht, das war bei deiner Aufzählung aber nicht dabei. Aber was eigentlich jedes Tier süßer macht, und das hast du natürlich gleich gesagt. Wenn
2: es noch ein Baby ist. Wenn es noch ein
1: Baby ist.
2: Das
0: Lachlabor untersucht heute. Wenn Igelbabys Milch trinken, wird die Mama dann gepiekst.
2: Igelbabys. Okay, jetzt warte mal, bevor wir über die Frage nachdenken. Ich muss erst mal überlegen, ob ich überhaupt weiß, wie ein Igelbaby aussieht. Sind die süß?
1: Ach, Igel sind doch immer süß. Auch so kleine. Ochre. Und der Igel sieht so verletzlich aus, trotz seiner Stacheln. Also ich finde Igel schon süß. Du ja, nicht Ja, so.
2: also ich finde, es gibt jetzt süßere äh, Tiere, aber okay. Es geht ja auch jetzt nicht darum, ob die süß sind oder nicht, sondern ob die Igelbabys beim Milchtrinken ihre Mamas pieksen.
1: Ich habe ja erst mal überlegen müssen, werden Igelbabys denn überhaupt gesäugt? Also trinken die an der Brust von der Mama Milch? Wie das Säugetiere eben machen, also wie Hunde. Katze, Pferd, Affe. Ja, bestimmt. Wie
2: sollen sie es sonst machen? Ja,
1: ich habe kurz gezuckt. Äh, ja, ist ja immer gut.
2: Zweimal drüber nachzudenken. schon so.
1: Igel sind Säugetiere und deswegen ist die Frage von Fiona total spannend, finde ich.
2: Hm, willst du jetzt von mir schon eine Vermutung?
1: Ja, ich finde so einfach so aus dem gepieksten Bauch heraus. <lacht> aus
2: dem gepieksten Bauch heraus sage ich, ja, Tiere sind schlau. Ich sag mal, da gibt es einen Trick. Nee, also die werden nicht gepikst. <lacht>
1: okay, vielleicht hören wir mal unser miträtsel Igel sind ja Tiere, die auch in Deutschland unterwegs sind. Oft in der Dämmerung und im Dunkeln. Aber man kann sie durchaus mal entdecken.
0: Ich finde sie sehr süß, weil wenn sie essen, dann schmatzen sie ganz laut. Im Herbst läuft bei uns im Garten immer ein Igel rum. Er versteckt sich immer im Laubhaufen oder in unserem Igelhaus, was wir im Garten stehen haben. Also ich finde sie sehr, sehr süß, aber das Einzige, was doof ist, dass sie so stacheln haben und man sich daran wehtun kann. Ich habe ein Igel schon mal beobachtet in meinem Garten, aber dann kam halt mein Hund und dann hat er sich eingerollt.
2: Ja, die können, glaube ich, so einen Ball aus sich machen. Oder das kenne ich aus dem Comic. Ich hoffe, das ist im im echten (lacht) Leben auch so. Ja, klar. Die
1: Stacheln sind auf jeden Fall die beste Abwehrwaffe für einen Igel. Und für unsere Frage ja auch ganz entscheidend. Ich habe jetzt bisher die Stacheln von einem Igel aber noch nicht so genau zählen können. Und wo die überall sind. Mhm. Nee, das weiß ich überhaupt nicht, wie viele.
0: Ich glaube, jetzt braucht es eine echte Expertin.
1: Okay, gleich der Ruf nach einer Expertin. Also... Nach jemandem, der sich eben noch viel besser als Tina und ich mit Igeln auskennt. Und wir haben im Lachlabor da natürlich eine Frau im Angebot. Sandrina Pfaff engagiert sich bei den Stachelnasen Obernburg. Das ist so eine Igel-Auffangstation.
2: Okay, da kommen also Igel hin, die vielleicht verletzt sind oder die keine Mama mehr haben. So wie so ein Tierheim für Igel bisschen, oder? Ganz
1: genau, in der Nähe von Aschaffenburg. Und deswegen kann sie uns sicher ganz viel über Igel erzählen. Und über deren Stacheln.
3: Der Igel ist ein nachtaktives Tier. Der Igel hat 8000 bis 10.000 Stacheln. Die schützen den Igel vor Feinden. Das heißt, sie kugeln sich ein, sodass man tatsächlich keine Nase oder keinen Bauch im Idealfall sieht. Die Stacheln sind überall, außer am Bauch und an der Nase. Das sind die empfindlichen Stellen des Igels. Oh, da hast du uns jetzt aber gleich schon wertvolle Informationen. 8000
2: Stacheln?
1: Ich finde das wahnsinnig viel. Also ich habe gedacht, so ein kleiner Igel, das ist ja wirklich viele Stacheln für so ein kleines Tier.
2: Naja gut, wir haben ja auch total viel Haare.
1: Ja, das stimmt auch wiederum. Die, ah. Ja, so
2: Stacheln schon dicker sind, aber ja, das kann ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen. 8.000 und was hast du gesagt, wo sind die nicht? An der Nase, klar, das ist ja diese kleine schwarze, ziemlich süße Knubbelnase und am Bauch. Bauch.
1: Ja, genau. Also das ist ja wahrscheinlich schon mal gut zum Trinken, Mhm. aber wenn
2: ich natürlich da hingehe, um zu trinken... hm. Dann könnte man trotzdem noch die Mama kratzen.
1: Wie ist das denn bei E-Gate-Babys mit den Stacheln?
2: Wenn man mal überlegt, die kommen ja irgendwie auf die Welt, wenn die schon super stachelig sind, das kann doch gar nicht sein. Also entweder haben die noch keine, wenn sie auf die Welt kommen, oder die sind noch weich. Ja, also...
1: Wir hören nochmal unser Miträtselteam. Haben denn da welche schon auch Igelbabys beobachten können? Ich habe ehrlich gesagt jetzt noch keinen Igelbaby nee, gesehen. Nee,
0: ich Ich habe schon mal eins gesehen an einem Kindergeburtstag im Wald. Es war sehr klein und hatte sehr kleine Stacheln. Ich habe gehört, dass die Stacheln von Igelbabys, wenn sie auf die Welt kommen, sehr weich sind und man kann sich nicht dran stechen. Wir haben mal ein kleines, schwaches Igelbaby in unserem Garten gefunden, ohne Mutter. Und es war schon etwas größer, aber auch nicht ausgewachsen. Und es hatte noch nicht ganz spitze Stacheln. Und dann mussten wir es zu einer Igelexpertin expertin bringen, weil es nicht mehr alleine leben
2: konnte. Das mit Rätselthemen, das sind ja richtige Igel-Expertinnen und Experten. Absolut. Und
1: dann haben sie es auch zu einer Expertin gebracht. Von so einer Auffangstation wie Sandrina Pfaff. Und von der hören wir jetzt einfach mal noch mehr Igelbabys. Die hat ja bestimmt schon ganz viele gesehen.
3: Ein Igelbaby ist so... (lacht) Ja, es ist einfach so. Man kommt ins Schwärmen. Sie sind ganz rosa. Sie entwickeln ganz früh schon einen Charakter, wo man sagen kann, okay, so ein bisschen zickig oder ein bisschen forscher, neugierig. Unheimlich klein und... Kleiner als eine Kastanie, tatsächlich. Was? Kleiner
2: als eine Kastanie? Also,
1: das muss man sich echt mal vorstellen. Das ist ja dann kleiner als ein Tischtennisball. Kleiner als ein Tischtennisball. Wahnsinn.
2: Oh Gott. Okay, dann sind die wahrscheinlich doch echt süß. Ich (lacht) habe am Anfang gesagt, ich glaube, die sind gar nicht so süß, aber wahrscheinlich sind sie super süß. Okay, aber für unsere Frage, hm. noch super wichtiger,
1: <lacht> müssen wir über diese Stacheln natürlich jetzt mehr erfahren. Ja. Unser mit rätselteam hat ja schon beobachtet, die kleinen Igel haben vielleicht weichere, kleinere Stacheln. Was weiß da unsere Igel-Expertin zu den Babystacheln?
3: In der Regel hat der Wurf so zwischen vier bis fünf Kinder und dann werden sie zur Welt gebracht ohne Stacheln, sodass die Mama nicht gepikst werden kann. Die Stacheln kommen sehr, sehr schnell zustande. So ungefähr in den ersten zwei Stunden kann man schon die ersten weißen Stachelspitzen sehen. Sie sind weicher tatsächlich und werden dann mit der Zeit immer dunkler. Zwei Stunden nach der Geburt?
1: Also sie werden natürlich ohne Stacheln geboren, das hast du ja auch schon vermutet. Ist natürlich ganz geschickt, klar. Und dann kommen die aber tatsächlich. Ich bin
2: platt. zwei Stunden nach der Geburt? Ist man da nicht noch total geschafft, so als Igelbaby? Und dann kommen da schon diese Stacheln raus. Ja,
1: trotzdem. Die Stacheln müssen sich also erst entwickeln. Mhm. Das spricht dann eigentlich dafür, dass das mit dem Säugen kein Problem ist, wenn die sich erst entwickeln müssen. Andererseits haben wir gerade gehört, da kommen meistens doch gleich vier oder fünf Kinder zur Welt dann wird das ja schon auch ein Gedränge um das Milchtrinken, (lacht) habe ich mir gedacht.
2: Vielleicht können die sich gegenseitig mit ihren kleinen Stacheln dann so wegpieksen, dass man besser rankommt an die Zitze von der Igelmama.
1: Also ich finde schon, wenn das jetzt eins gewesen wäre, hätte ich gesagt, dann kriegen die das hin. Aber wenn da vier, fünf
2: drängeln und so. Also, was vermute ich denn? Also dann vermute ich jetzt mal, diese Stachel bleiben weich, bis die keine Milch mehr trinken.
1: Wie lange werden IG-Babys denn von der Mama gesäugt? Ach so. Ich habe keine Ahnung, ob die das nur drei Tage lang macht oder ein halbes Jahr.
2: 32 Tage.
1: (lacht) Ich meine, das ist für unsere Frage (lacht) ja total wichtig, weil wenn die Mama den Kindern jetzt nur drei Tage Milch gibt, dann glaube ich, sind die Stacheln noch nicht so entwickelnd. Dann ist das alles easy. Wenn die das dagegen ein halbes Jahr macht, naja, dann wird das bei den entwickelten Stacheln und fünf drängelnden Kinder vielleicht
2: schon Schon
1: eine andere Sache. Wir hören das mal. Ja. Wie lange gibt die Mama Milch? Also in der Regel bleiben die Igelbabys
3: sechs Wochen bei der Mama. Mit zwei Wochen ungefähr können sie auch schon das Nest verlassen. Aber sie werden in der Regel tatsächlich bis zu sechs Wochen gesäugt. Und so lange ist die Mama auch da. Die Mama legt sich auf die Seite und dann können die Kinder ganz normal die Zitzen finden. Das müssen sie auch selbst tun. Die Mutter kann sie ja nicht in dem Sinne anlegen.
1: Also 42 Tage, Tina, du warst gar nicht schlecht mit 32. Ich war gar Tage. nicht so schlecht, das war
2: echt nur geraten, aber okay, sechs Wochen.
1: Ah, das ist irgendwie so ein Mittelding, mhm. ja. da kann man jetzt nicht so richtig, weiß ich naja, jetzt nicht. Naja,
2: aber jetzt stelle ich mir vor, diese Igelmama liegt so auf der Seite. Überlege ich jetzt schon, piekt die sich dann nicht selber mit den Stacheln, aber das wird schon irgendwie gehen. Also dann liegt die auf der Seite und dann kommen da vier oder fünf so Igelbabys angeschlappt. Könnte immer noch ganz schön pieksig sein. Ja.
1: Wir machen einfach eine kurze Musikpause zum Nachdenken. Drei Berlin singt nicht von Mama Igel, sondern von Herr Igel.
4: Ein Igel saß am Wegesrand und träumt so vor sich hin. Da kam ihm eine Igeldame plötzlich in den Kopf. Die Igeldame war charmant, gar lieblich und aus Wien Mit einem rosa Band und strümpfen bis zum Knöcheln. Grüß Gott, Herr Igel, sprach sie so und lächelte verzückt. Der Igel dacht mit dieser Frau, finde ich bestimmt mein
1: Schlüssel wieder.
4: Sie sprachen über dies und das, über Gott und die Welt. Sie war seine Königin und er für sie der König. Die Zeit verging so wie im Flug. Sie sprach, oh Gott ich muss, und neigte ihren Kopf zu ihm für einen Abschiedsblick. Des Igels Trauer war so groß, sein Leben lag in Scherben. Er sprach: Der Schmerz ist auch so groß, ich möchte lieber.
1: Auswandern, vielleicht nach Südamerika ein Häuschen im Grünen kaufen oder Palmen oder Palmen kaufen, die man ins Häuschen reinstellt oder Palme ums Häuschen drumherum stellen oder das Häuschen auf die Palme draufstellen und hinterher sagen, guck mal, da oben ist ja ein Häuschen auf der Palme oder die Palme ist unter dem Häuschen oder alles umdrehen, hui, und dann ist die Palme über dem Häuschen und dann gucken alle ganz blöd und sagen, was ist denn was? Die Palme ist ja über dem Häuschen, wo sind wir denn hier? Und dann drehe ich das Häuschen natürlich wieder zurück.
2: Ihr hört das Lachlabor mit Mischa und Tina und wir haben heute die Frage zu beantworten, wenn Igelbabys Milch trinken, wird die Mama dann gepiekst? schon rausgefunden, dass Igel etwa
1: 8.000 Stacheln haben, dass sich die Stacheln bei Igel-Babys aber erst entwickeln müssen und dass meistens 4, fünf Babys gleichzeitig gesäugt werden. Jetzt müssen wir da mal weiterdenken.
0: Wie wär's mit einem Selbstversuch?
2: Weiter denken, dachte äh, ich jetzt nicht <lacht> weiter pieksen.
1: Okay, also wir haben natürlich keine echten Igel bei uns im Lachlabor,
2: aber ich schau mal. Oh, wir könnten was ja, hast du in der Tasche? Wir könnten ja welche basteln
1: uns. Igel. Wir, basteln. wir basteln
2: jetzt Igel, okay. Mhm. Äh, wie würde ich denn das basteln? Also nicht?
1: ich habe hier auf jeden Fall schon mal Zahnstoffe, Zahnstoffe dabei. nicht schlecht. Als okay. Stachel. Und dann habe ich jetzt einfach Knete.
2: Ach, okay. Ja, ähm, gut. Gute Idee. Und ich habe
1: gedacht, du kriegst jetzt vielleicht mal blau und... Türkis? Türkis. Und du könntest mal die Igel-Mama machen <lacht> und ich mache das igel Babylein.
2: Okay, gut. Also du, du nennst die türkis-blaue Igel-Mama. Kein Problem für mich. Ja. Also halt so rund irgendwie. Dann so geht schon ja los. eiförmig
1: eher. Ich mache den eher so eiförmig.
2: Okay, dann aber auch so ein kleiner Kopf. Man muss ja jetzt nicht auch noch die kleinen Füße und alles machen, oder? Sonst werde ich hier ja gar <lacht> nee, nicht mehr ich fertig. ich mache jetzt nur
1: den Körper und zack, Stacheln drauf. Ich mache jetzt vielleicht beim Igelbaby einfach mal so halbe Zahnstocher. Du könntest Weil vielleicht sie ja noch kleiner Ganze sind, genau. Und ich mache halbe. Und dann,
2: mhm.
1: das ist ja nicht nur, dass wir das einfach so zum Spaß basteln, sondern mein gelbes Knetigelbaby kommt jetzt zu deiner Kniegel, Mama.
2: Mhm. Komm mal hier rüber. Ja, ja. Ich lege jetzt meins, das ist schon mal gar nicht so einfach, auf die Seite. Das hieß es genau, ja, die legt die sich dann Seite. so hin.
1: Und jetzt kommt oh, süß, sozusagen dein kleines. mein Igelbaby. Ja.
2: Kommt eigentlich ganz gut ran. Aber du hast deinem Igelbaby auch wenig Stacheln ins Gesicht gemacht. Wenn das jetzt, ich mach mal noch zwei Reihen hier vorne noch zu stacheln hätte. Eigentlich könnte man sagen Hallo, Dankeschön. hat
0: das noch irgendwas mit der Frage zu tun?
2: Also, es ist die ich Antwort
1: auf die sagen. Frage. Wir sind, wir sind kurz davor, die Frage zu klären. Also zumindest, wie das bei Zahnstocher-Knetigeln ist. <lacht> Gut, in echt ist das vielleicht noch mal was ganz anderes. Das müssen wir jetzt leider zugeben. Ja. Dann hören wir doch einfach die Vermutung von unserem Miträtselteam. Wenn Igelbabys Milch trinken, wird die Mama dann
0: gepiekst? Ich glaube nicht, dass die Mama gepiekt wird. Weil sonst macht es doch gar keinen Sinn. Also ich glaube, dass Baby-Igel so ein bisschen kleinere Stacheln haben und da habe ich auch weniger. Also der hat ja eigentlich auf dem Bauch gar keine Stacheln, das kann die Mama eigentlich gar nicht piksen. Und er hat ja auch keiner im Gesicht. Es darf sich auf jeden Fall nicht einkugeln. Wenn die gefahren kommen, fahren die ja erst die Stacheln aus. Aber es könnte sein, dass die dann halt weil die so klein sind und noch nicht die Kontrolle über die Stacheln haben und das dann vielleicht einmal passiert.
4: Ich denke, dass das alles gut geht. Wir haben ja nur oben Stacheln und nicht am Bauch. Und sie trinken immer den Kopf so gerade und so. Deswegen finde ich es nicht, dass sie
0: gepikst werden. Also am Anfang, wenn das Baby noch ganz, ganz klein ist, dann hat es ja auch gar keine spitzen Stacheln. Dann wird die Mama eigentlich auch nicht gestochen. Aber wenn es schon größer ist und es dann mehr piekt, dann weiß sozusagen die Mama, dass es jetzt Zeit wird, dass er selbstständiger wird. Und dann ist es ja eigentlich auch so, dass er da gar nicht mehr trinkt.
2: Das ist eine super Idee und mir fällt da auch gerade noch was ein bei den Elefanten. Da kenne ich mich ja ganz gut aus. Die trinken auch bei der Mama am Bauch. Und die kriegen ja irgendwann Stoßzähne. Und das piekt die Mama irgendwann. So nach zwei Jahren sind die so lang, dass es die Mama piekt. Und ab da will die Mama nicht mehr, dass das Kleine da trinkt.
1: Also dann stößt die die so weg einfach. Ja,
2: vielleicht ist es bei den Igeln auch so. Wenn es anfängt okay. zu pieken, gibt es keine Milch ja. mehr.
1: Ich bin ja an dem Satz hängen geblieben, die fahren ihre Stachel aus. Wir haben ja bei unserer Bastelaktion da einfach Zahnstocher genommen als Stacheln. Und die sind ja jetzt... Fest und nicht beweglich. Immer ausgefahren. Aber können Igel denn ihre Stacheln vielleicht wirklich bewegen? Das wird ja schon einiges verändern. Oh, das
2: weiß ich gar nicht. Ich
3: dachte, die sind immer draußen.
1: Ja, also ein Kind hat gesagt, die können die bewegen. Das checken wir einfach nach. Unsere Igel-Expertin Sandrina Pfaff, bitte.
3: Sie können die Stacheln auch alle einzeln bewegen, mit ganz kleinen Ringmuskeln um den Stachel herum unten. Die können sie in verschiedene Richtungen stellen. Sie können sie auch anlegen, wenn sie freundlich gesinnt sind. Aber wenn er was Unbekanntes und ihm Angst macht und Feinde sind, dann kann er die tatsächlich so beeinflussen, dass die in verschiedenen Richtungen stehen und dass die auch dann wirklich pieksen.
2: Das, das wusste habe ich, ich nicht überhaupt wusste. nicht. Okay. Dann pass mal auf, dann mache
3: ich jetzt mal hier so.
2: Äh, dann legt jetzt einfach mal... Das Baby alle Stacheln an alle und Stacheln die Mama legt. auch. Upp, ich biege mal alle Zahnstocher nach hinten, wenn die nett zueinander sind und schon geht's easy peasy. Können die okay. trinken und keiner piekst sich.
1: Also dann glaube ich jetzt doch auch fast, dass das für die Mama alles ganz gut läuft beim Säugen, ja. oder?
3: Die haben damit keinerlei Probleme. Die Kinder tun die Stacheln auch nicht aufstellen. Sie kennen ihre Geschwister, sie kennen die Mama und dann haben die gar keinen Grund, die Stacheln aufzustellen. Und dann können Igel tatsächlich sehr, sehr weich sein und pieksen die Mama auch gar nicht.
1: Also wir haben uns ziemlich
2: viele Gedanken gemacht. und Gedanken gemacht und es geht ganz einfach. Wobei, ich glaube, eine Sache stimmt nicht. Also wenn man seine Geschwister kennt, dann fährt man doch erst recht die Stacheln aus (lacht) und piekt die mal ein bisschen weg,
1: dass man da besser rankommt. Aber gut, anscheinend für die Igelmama und die Igelbabys scheint alles gut zu gehen. Dann singen deine Freunde eigentlich völlig umsonst, denn die singen und schreien Aua. Gar nicht gut. Aua, Aua. Na gar nicht hinsehen. Ganz dolles, aua, aua, Ich betrete den Raum, Fuß in der Tür, Tür knallt zu. Aua, aua. Hat die Hand auf dem wieder was gelernt, Herd ist heiß. Aua, aua. Ich kletter auf den Baum, spring auf den Ast, Ast bricht durch. Aua, aua. Das tut weg, das macht ganz dolles, aua, aua, Alle Kissen auf dem Boden, Körper vom Sofa ging leider daneben. Aua, aua. Den Nagel vom See, lang nicht geschnitten. Einmal umklappen. Freihändig Radfahren, Kopf verdrehen und die Laterne übersehen. Aua, aua. Das tut weh, das macht ganz dolles Aua, aua ah, ah,
4: ganz dolles Aua. Aua. Das muss doch
2: Aua, aua, aua. Hier ist das Lachlabor mit Mischa und Tina.
1: Wenn euch auch eine lustig spannende Frage einfällt, die super zu uns vom Lachlabor passt und die wir unbedingt klären sollen, dann schreibt doch einfach eine Mail an Tina und Mischa.
2: Genau, und wir haben die E-Mail-Adresse lachlabor.br.de.
1: Heute geht es bei uns um Igel. Eine Frage, die uns Fiona gestellt hat. Und zwar, ob Igelbabys beim Milch trinken die Mama auch mal pieksen. Wir haben die Frage eigentlich schon geklärt, nein, das passiert nicht, weil die Igel die Stacheln bewegen können und wenn sie trinken, die Stacheln so stellen, dass da nichts passieren kann. Was ich immer
2: noch total verrückt finde, dass sie die einzelnen Stacheln bewegen können. Na, aber
1: Tina und ich haben gerade während der Musik noch mal diskutiert und uns ist ein weiterer Satz von unserem Miträtselteam im Ohr. Da hat jemand gesagt, vielleicht haben die kleinen Igel zu Beginn Noch nicht so richtig die Kontrolle Kontrolle
2: über ihre Stachel, dass man da, man purzelt ja auch als kleines Kind, stolpert man mal hin und hat es mit dem Laufen noch nicht so raus. Vielleicht stellen die die Stacheln so aus Versehen mal noch quer. Ja, ich will irgendwas anderes machen und dann auf einmal, wups, da ist es. Knoten im Stachel. So mal
1: aus Versehen. Was meint Sandrina Pfaff denn zu dieser Idee?
3: Also das ist reiner Instinkt, die Stacheln zu bewegen. Das ist nichts, was äh, sie in dem Sinne lernen, wie wir zu sprechen oder zu schreiben oder äh, zu lesen. Die können es einfach.
2: (lacht) Also die Igel haben es einfach drauf. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen, (lacht) oder? Ist ja eigentlich
1: auch eine gute Sache. Wir sind ja froh, dass da nichts passiert. Ich schaue auf die Uhr. Mini-Kurzzeit haben wir noch. Dann können wir von Sandrina Pfaff vielleicht noch ein letztes Mal was hören. Und zwar will ich da noch wissen Passiert es denn, dass sich IG aber doch mal gegenseitig pieksen? Also nicht beim Säugen oder so.
2: Sondern vielleicht irgendwie mit zwei Erwachsene, die gegeneinander geraten oder so im Kampf oder Du so? hast
1: auch gesagt, vielleicht mal so unter Geschwistern oder so. Ja, also dass man da sich gegenseitig. Man, mal Bruder, mal, man mal piekst sich mal ein bisschen.
3: Bei erwachsenen Tieren durchaus. Das kann sehr böse und sehr hässlich werden, wenn Igelmännchen um ein Revier kämpfen oder ein Weibchen. Es gibt aber auch die Fälle, da hat ein Igel selber einen Igelstachel verschluckt. Ich hatte jetzt einen Igel auf Station, der hat sich einen Igelstachel beim Einrollen ins Ohr ge... Ja, da ist er hängen geblieben. Kann wirklich tatsächlich passieren, aber ist selten. Och
2: nö. <lacht> okay. wie doof, wenn man da so ein bisschen schusselig ist als Igel und dann hat man den eigenen Stachel im Ohr. Das ist oh,
1: nicht so schön, nein. ehrlich ich sag auch wenn es ein bisschen lustig ist, Tina leidet mehr mit dem Igel, ich finde es auch ein bisschen lustig, <lacht> aber es ist eigentlich total gemein, die armen Igel und das muss man sich auch gut versorgen. Also, ja.
2: Na gut, dass es so Auffangstationen gibt, die dann vielleicht dem Igel den Stachel aus dem Ohr holen. Ja.
0: Das Schlachtlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis
2: zum Mitschreiben, bitte.
1: Okay, wir fassen ruckzuck zusammen.
2: Bei uns ging es diesmal um die Frage, wenn Igelbabys Milch trinken, wird die Mama dann gepiekt? Schließlich hat so ein Igel etwa 8000 Stacheln, also da
1: ist die Gefahr ja durchaus da. Aber das passiert tatsächlich nicht. Zunächst haben die winzigen Igelbabys, die am Anfang wirklich kleiner sind als eine Kastanie. Die haben keine Stacheln. Die kommen dann zwar sehr, sehr schnell, aber
2: sind zunächst noch eher weich. Und auch wenn die Stacheln dann hart und spitz werden, Igel können die Stacheln perfekt steuern. Sofort. Das ist bei den Igeln angeboren. Und deshalb ist eigentlich klar, die Mama wird nicht gepiekst. Auch wenn das mit den Geschwistern mal so ein Gedränge um den besten Platz beim Milchtrinken geben sollte, die pieksen sich nicht.
1: Was allerdings nicht heißt, dass Igel nicht auch mal gepikst werden. Wenn Igel um den Revier kämpfen, zum Beispiel, piekst schon mal ein Igel den anderen... Oder so gut sie die Stacheln eigentlich steuern können, mal kann es schon passieren, dass sich ein Igel sogar mal selbst mit einem Stachel verletzt.
2: Ja, das war's mit unserer Igel-Folge im Lachlabor.
1: Wer Lust auf noch mehr lustige, verrückte Fragen und coole Antworten hat, es gibt ja noch jede Menge mehr Lachlabor-Folgen im Podcast.
2: Zum Beispiel können Robben vom 10-Meter-Turm springen?
1: Auch eine ziemlich verrückte Frage haben wir schon für euch rausgefunden.
2: Oder wenn ihr mal ganz nah rankommen wollt an süße Tiere, dann hört doch mal in den Anna und die wilden Tiere-Podcast. Ich denke da zum Beispiel an die Folge, in der Anna Koalas besucht.
1: Auch sehr niedliche Tiere, mm-hmm. finde ich. Lasst es euch gut gehen und bis bald wieder im Lachlabor. Ciao sagen Misha und Tina. Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckel der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckel-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.